0: Seu aí, seu arreton, que o meu aqui. Está valentimão, mulher e raquenão, meu Deus que o meus é bom. Valentimão, mulher e raquenão, meu Deus que o meus é Olá, fala galera, está no ar ou na rede? Ou os dois. Enfim, está no ar o podcast Pitaco Futebol Clube. Bom, o Pitaco será um podcast basicamente sobre futebol, mas com uma abordagem diferente. Imagine acompanhar discussões de temas como Que fim levou o desafio ao galo? Como a imprensa vê a imprensa no futebol? O futebol ainda é um evento para o povo? Imaginou? Então, olha quantos assuntos além da rodada o futebol pode render. E todos tão bons de discutir quanto o esquema tático do líder do campeonato. E tem mais! Vai rolar de tudo aqui: música, cinema, televisão, política, envolvendo a bola ou não. Eu sou o Morris e aos poucos apresentarei melhor o programa e tudo que vai rolar. É claro que eu não vou fazer isso sozinho, tentarei a cada programa fazer um rodízio entre amigos e convidados. Demorou, tamo na área. Se derrubar é pênalti. Pede a bola, é cantar, sente a vibração. Eu ponho pra dentro, eu não tô bola fora. Me fio amiga, a mica, mineiro até chora. Permento a cabeça, sem choro de perna. Ficou na minha frente. É no meio das pernas. Tira daí, tira daí. Ah, o futebol, as regras são divididas em 17 tópicos e muita, muita interpretação, sabe quais são? Não? Anota aí, o campo, a bola, o número de jogadores, o equipamento dos jogadores, o árbitro, os assistentes do árbitro, a duração da partida, o início e o reinício do jogo, a bola em jogo ou fora de jogo, o gol marcado, o impedimento. Faltas e condutas antiesportivas, os tiros livres, o tiro penal, o arremesso de lateral, o tiro de meta e o tiro de canto. Parece fácil, né? Só que não. A quantidade de informação dentro de cada um destes tópicos é que são a encrenca. Ainda assim, são eles que, juntamente com seus personagens, fazem esse esporte ser tão apaixonante. Você vai dizer, apaixonante? Estão acabando com o futebol. Part of the plan. Aposto que recentemente, acompanhando futebol ou não, você ouviu essa frase. Quando ouço essa frase, imagina uns figurões confabulando, tramando coisas. Tipo o clipe do Disturbed para a versão de Land of Confusion do Genesis. O vídeo do Gênesis também tem uma pegada meio conspiração global, uma coisa assim. Se você não conhece, assista aos dois e vai entender. Só que essa coisa de que tem uma dúzia de caras tentando acabar com o futebol e etc, não rola. Não estão acabando com o futebol. Olha só, FIFA, confederações, federações, clubes, jogadores, mídia, marcas esportivas e afins nunca ganharam tanto dinheiro. Porque acabariam com uma fonte de renda tão grande? estão é transformando o futebol. Se isso é bom ou ruim, não sei. Assim como em outros esportes, o mundo dos negócios também cerca o futebol. Aí cabe a pergunta. O futebol está mais para esporte ou para negócio? Claro que algumas dessas transformações ferem a essência do esporte. E junte-se a isso o mesmo blá 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 viciante e tendencioso toda semana da maior parte dos meios de comunicação. Pronto. O resultado é que Boa parte da população acaba virando massa de manobra. Na guerra entre imprensa, CBF políticos, clubes e empresários, torcidos organizados e polícia e tal, nunca se sabe qual a verdadeira intenção de cada um. O que sei é que o futebol ainda é amado. Por isso o torcedor merece mais de todos esses envolvidos. Não é? Você não acha? Pô, já pensou? O torcedor faz a parte dele, como sempre fez. Se não, tenta me explicar o seguinte. O crescimento fenomenal dos sócios torcedores em todos os clubes. Principalmente o Palmeiras e no Internacional. E a ótima renda de jogos em casa de clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. vai. Olha essa. E o Juventus da Rua Javari é praticamente uma religião. A entrega da torcida é emocionante. Agora eu te pergunto. Cadê a grande mídia dando o devido destaque a esse amor? Olha só, existe um documentário sobre o Juventus chamado Voltaremos. Para quem gosta de futebol, vale muito a pena assistir. Agora há pouco eu falei de renda, né? Os clubes, vendo que os torcedores estão voltando a frequentar os estados, estão praticando preços totalmente abusivos para os jogos. Desrespeito total. E no Maracanã, gente, no Maracanã, acabaram com a Geral. Tem cabimento? Aliás, opa, aproveitando, fica a dica de outro documentário. Geraldinos. Esse é um documentário do Pedro Asbeg e do Renato Martins. Ele fala sobre torcedores que frequentam a Geral do Maracanã. Muito bonito. Uma pena o que aconteceu com essa galera da Geral. Muito triste. Como eu disse antes, o torcedor merece mais. É, brincadeira. Então... Sabe por que o Pitaco está estreando hoje? Não? Porque hoje é dia nacional do futebol. Pois é, o Brasil tem o dia do futebol. E é hoje, 19 de julho. Essa data é em homenagem à fundação do Esporte Clube Rio Grande, que é o time mais antigo do Brasil. É, bacana, né? Há pouco eu falei das regras, né? Olha uma curiosidade que acho interessante. Sabia que a barreira não faz parte da regra do futebol? É verdade. A única coisa que a regra determina é a distância mínima que os adversários devem ficar da bola. E é claro que em algum momento alguém pensou, e se? Aí outro respondeu, por que não? E os cartões? Sabe quando eles surgiram? Eles foram implementados num passado não muito distante. E hoje não conseguimos imaginar uma partida sem eles. Incrível, né? Aparentemente, o que motivou a criação dos cartões foi a Copa de 66. Pois é, depois de diversas confusões e partidas muito violentas, por sugestão de um ex-árbitro, a FIFA resolveu tomar providências. Um destaque para tudo aquilo que aconteceu foi a partida entre Inglaterra e Argentina. Uma bagunça só. No final do primeiro tempo, um jogador argentino pediu um intérprete para tentar entender os motivos das advertências verbais que ele e dois companheiros sofreram no início da partida. E o juiz, que era alemão, interpretou os gestos do jogador como xingamentos e tentou tirá-lo da partida. Com isso, o final do primeiro tempo virou uma confusão generalizada e o argentino deixou o campo escoltado por soldados. Outro ponto alto foi o jogo entre Brasil e Portugal. Pelé foi caçado em campo até sofrer uma lesão grave e deixar a partida. Tudo isso com o um juiz assistindo de camarote. Foi então que, pouco depois da Copa, o ex-juiz integrante do comitê de arbitragem da FIFA, Ken Neston, usando o princípio dos sinais de advertência do trânsito, sugeriu os cartões. E na Copa de 70, eles já faziam parte da regra. Galera, é isso. Esse foi nosso primeiro programa. Obrigado por ouvir. Curta a nossa página no Facebook, mande mensagens e continue acompanhando. Obrigado a todo mundo que deu uma força. Ah, não posso esquecer. Um alô especial para Gustavo Bacan, Rafael Natal, Marcos Batista, Mário Batista e Theo Bressan. Se não fossem vocês, isso ainda era só uma ideia. Valeu mesmo. Obrigado. But I'm mm -hmm.